0: Es ist Montag, der 11. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und der eigentliche Gesprächswert ist ja der Umstand, dass sie endlich wieder da ist. Lange mussten die niki ultras da haben. Äh, ich auch. Ich habe sie nämlich lange nicht gesehen. Persönlich schön, dass wir uns einen Raum teilen. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, wir beide sind derzeit noch nicht zu Hause, das sei verraten. Es kann aber, es kann schockierend sein. Es kann sein, dass wir in eine fürchterlich kalte Wohnung kommen, denn Deutschland zittert nicht nur... Davor, dass der Herbst zurück ist, sondern, es war äh, ja, und äh, ich zitiere nur größere Medien, Gaspreisschock lässt Putin uns alle erfrieren. <lacht> also ich bin ähm, auch ja. dafür
1: an, an die Parlamentarier, bitte so schnell wie möglich alles abzeichnen. Und äh, das grüne Licht für Gazprom wollte ich grüne sagen. Achso, Ach
0: du meinst für Nord Stream 2. Nord Stream 2, ja, genau.
1: Bitte winkt alles durch, damit ja. Putin die Preise sofort wieder absenkt. Ja,
0: ist interessant, weil ähm, wir, wir können das jetzt nicht im Detail erörtern, aber dass der Gaspreis so hoch ist, ist halt so multifaktorell. Also einerseits gelang es diversen Ländern nicht äh, Strom zu erzeugen. Also die Dürre in Brasilien zum Beispiel. Aber zum Beispiel auch zu wenig Wind in England. Dann hat der Energiemix nicht mehr gestimmt. Also nicht nur nur zu wenig LKW-Fahrer, sondern auch zu wenig Wind, plus gesteigerter Bedarf, weil die Wirtschaft schneller wieder angezogen hat und natürlich auch die CO2-Bepreisung. Deswegen Putin, auch grünes das Licht. Ist
1: mir, ist mir egal, was du sagst, das ist alles Putin gut, und dann, Nord Stream äh, 2.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal eher so in den Bereich, wo wir sachlicher <lacht> werden. Die Schlagzeile des Tages... So teuer werden Schnelltests ab dem 11. Oktober, das ist heute. Die Rheinische Post schreibt, der Apothekerverband Nordrhein hat die Verbraucherkosten für die ab 11. Oktober kostenpflichtigen Corona-Schnelltests geschätzt. Das Angebot soll auch nach Ende der Kostenübernahme weiter sichergestellt sein. Ja, also man geht so von Preisen um die 20 Euro aus. Und ähm, die Frage ist jetzt, wie finden wir denn das, dass die Schnelltests nicht mehr kostenlos sind?
1: Niemand kann das bitte. Zahl.
0: <lacht>
1: wir haben uns heute ja darüber noch richtig gestritten,
0: also, ja. weil
1: du der Ansicht bist, dass man mit Druck keine höhere Impfquote ich, erreichen will. Ich, ich
0: glaube, also das Ganze äh, zielt natürlich darauf ab, dass man die äh, Situation für die Ungeimpften zunehmend unbequemer macht und man erhofft sich davon, dass die Impfquote äh, gesteigert wird. Ich gehe davon aus, das bringt vielleicht zwei Prozent 3 maximal, wenn natürlich in Zukunft man nicht mehr auf der Basis kostenloser Schnelltests diverse Dinge dann machen kann. Also 2G-Veranstaltungen, da ist es eh obsolet, weil du kommst ja mit einem Schnelltest gar nicht rein, aber es gibt dann auch diverse Dinge, die man dann mit einem Schnelltest, vor allem einem kostenlosen Schnelltest machen kann. Ich glaube, wir werden eine Art Schattenpandemie kriegen, klingt super dramatisch, gefällt mir auch der Begriff und eine gewisse Dunkelziffer von Menschen, die halt natürlich sich anstecken werden, beziehungsweise auch ein positives Testergebnis nicht mehr melden werden.
1: Aber ich verstehe mhm. nach wie vor die Logik nicht dahinter, ja. weil wenn du diese Leute ausschließt, indem mhm. du ja dann einfach 2G sag ich mal, ja. voraussetzt, ja. weil du jetzt davon ausgehst, dass die Leute keinen Bock haben. Äh, Im
0: privaten Raum zum Beispiel zu testen vorher.
1: Ja, aber im privaten Raum, also die, die nicht geimpft sind, ich bin eh davon ausgegangen, dass wenn die ihre Familie besucht haben oder auf Feste gegangen sind, ja. auch auf den Schnelltest gepfiffen haben.
0: Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie skizzieren, also erstmal die grundsätzliche Frage, gibt es den klassischen Ungeimpften, so wie du ihn darstellst? Den ist auch klar, dass der natürlich männlich ist, weil Frauen würden sowas ja nie machen. Also gibt es da überhaupt diesen einen Phänotyp der, der ungeimpften Person? Das setzt ja voraus, dass das eine Person ist, die grundsätzlich äh, die Impfung äh, kategorisch äh, fast schon, also aus fast religiöser Überzeugung ablehnt, plus die Corona-Maßnahmen auch. Also das meine ja, Theorie, so. ja
1: Meine Theorie ist, dass wenn du dich nicht impfen lässt, mhm. dann glaubst du, dass Corona keine wirkliche Gefahr ist. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen zu sagen, dass diese Leute an Corona nicht glauben mhm. oder Corona-Leugner ja, sind. Ja. Aber wenn sie meinen, dass die Impfung gefährlicher mhm. sei als die Krankheit, dann nehmen sie die Krankheit nicht ernst. Ja,
0: und das ist zum Beispiel schon, das sehe ich zum Beispiel nicht so. Also es gibt halt eben auch äh, dazwischen einen Raum von Menschen, die äh, Angst vor der Impfung haben, die Krankheit Corona aber grundsätzlich ernst nehmen. Aber die, also sie haben Respekt aber vor jetzt Corona. Aber ist
1: mittlerweile ein Jahr vergangen. Ja, ja. Sie haben gesehen, dass äh, ja. Keiner gestorben ist. Ja, und sogar, ja aber Flugangst wenn wir in zehn ist statistisch
0: Jahren gesehen auch irrational und trotzdem gibt es sie.
1: Ich werde als Flugbegleiterin keinem Angst machen, aber
0: <lacht> es gibt schon
1: Flugzeugabstürze. <lacht> <lacht> So irrational ist diese also, Angst, nicht? So, Die
0: sind den Job als Pressesprecherin, können wir also in Zukunft auch schon mal abhaken.
1: Fly with Lufthansa, ja. nonstop ja. you.
0: Ja. ja, also wie gesagt, es ist eine Frage der Philosophie, wie man die Ungeimpften einschätzt. Da werden wir wahrscheinlich auch jetzt nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich glaube nur grundsätzlich, dass wir jetzt in den Herbst und den Winter gehen, dass es besser gewesen wäre, das mit den Schnelltests noch über den Winter hinaus anzubieten.
1: Ja, aber so. noch länger und noch länger und mittlerweile wie viele Ansagen und das ist jetzt nicht so, dass die Regierung gesagt hat, ab morgen geschieht ja. das und äh, nee, es war jetzt wirklich mit Ansage und ja. jeder, der auf ein schönes Leben Lust hatte, ja. hatte genug Zeit, sich impfen zu lassen und Ganz ehrlich, wenn ich jetzt ins Kino gehe, ins Restaurant, ins Schwimmbad, gehe ich einfach echt davon aus, dass die meisten geimpft sind und fühle mich ja, dann da auch viel besser. Ja auch,
0: aber im ÖPNV sieht es halt anders aus, im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch im IC oder ICE.
1: Danke Merkel.
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, dass äh, es auf Mallorca am Flughafen von Palma de Mallorca jetzt eine Extraschlange für Ungeimpfte Scheiße. gibt?
1: <lacht> wo sie sich dann alle die Krankheit noch holen, weil es da so massig wimmelt ja. und nichts vorangeht. Ja. Ähm, ja, schön.
0: Denke mal, ne? Ja, die sind halt besonders skeptisch da. Also, die sagen so, den Sangria-Schlauch im Mund, da sagen sie, das ist kein Problem, aber so eine Impfner. Ja, vielleicht ist aber das auch gar nicht so die klassische Schlange. Die wollen vielleicht gar nicht fliegen, sondern das ist, die, das, ist das andere Ende der Schlange vom Flughafen in Berlin. Das bis dahin reicht. <lacht> Wir wissen es nicht. Blattgold. Rot-Grün-Gelbe Erwartungsmanager, so nennt die Süddeutsche, die äh, ich wollte sie schon als Koalition bezeichnen, soweit sind wir noch nicht, aber die Ampelmännchen, die sich heute wieder treffen. Auf ein Scheitern der Gespräche von SPD, Grünen und FDP wäre die Öffentlichkeit kaum vorbereitet. Deshalb verraten die drei Parteien lieber schon jetzt, wo es noch Konflikte gibt. Die Ansage war kurz und knapp. Am Montag wird es über Ankunftbilder hinaus keine Pressesituation vor Ort geben, teilte die FDP-Pressestelle mit und setzte kein vorsichtshalber, in Versalien. Ja, man trifft sich, klar, FDP, Grüne, SPD, ampelt da vor sich hin und wie bereits zitiert, kündigt halt eben auch schon an. Leute, macht euch nichts vor, sonst Selfie ist die eine Sache, aber das ist was andere. Robert Habeck, äh, der künftige Vizekanzler, wird er ja wohl, sagt, wir haben... Oder
1: Außenminister
0: ich, oder beides. Wir haben inhaltlich jede Menge Konflikte, deswegen darf die vertrauensvolle Atmosphäre und das Bemühen der Form nach auch einen anderen Stil zu prägen, nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch lange nicht durch ist und dass die Differenzen zwischen den Parteien teilweise erheblich sind. Und man möchte sagen, ja, ihr seid Grüne und das ist die FDP. Alles andere wäre ja auch einfach total überraschend.
1: Ja, und ich finde auch sehr lustig, wie anscheinend das größte Gut gerade ja diese Verschwiegenheit ist, dieses, ja, erwarte nicht, dass irgendwas durchsickert, weil mhm. wir sind jetzt total vertraulich miteinander und ja. keine SMS und nichts wird an Ronzi das weitergeleitet. Das Handy von Ronzheimer
0: bleibt jetzt so tot wie das von Wolfgang Lippert, da tut <lacht> sich einfach gar nichts.
1: Genau, und, und sie feiern sich dafür, dass sie so verschwiegen sind, mhm. dabei wird es hinter den Kulissen, da wird sich echt gestritten, da muss sich auch muss gestritten ja. werden.
0: Klar, da geht es ja um Elementares, vor allen Dingen geht es ja auch darum, dass die Parteien, vor allen Dingen wahrscheinlich die Grünen und die FDP, also die kleinen Koalitionäre, ihr eigenes Lager auch ähm, ja, auch schocken werden. Ja, also ich meine, da aber, werden mehr rote Linien übertreten als bei Ninja Warrior. Das muss aber auch passieren.
1: Ja, aber deshalb finde ich es so, so absurd, dass da in diesem Artikel die Rede davon ist, die Öffentlichkeit werde kaum vorbereitet sein, dann halten sie die Öffentlichkeit für dämlich, weil nur, dass da Stille jetzt herrscht, <lacht> ja. gehen wir sicherlich nicht davon aus, dass es all lovey-dovey genau. hinter den Kulissen ja. abgeht und, ja. und die sich umarmen, sondern, ja. ja, ich erwarte, dass da irgendjemand mit so einem blauen Auge da noch
0: vor die Kamera tritt. Ja, und wenn es nur ein Insta-Filter ist, der Oslo-Filter, ja, das ist halt also, hm, wie soll ich das jetzt sagen? Also wenn wir ein bisschen daran kranken, dass Parteien so verschwiegen sind und wir das ja eigentlich schätzen, wenn offen gestritten wird, was sage ich denn jetzt? Ah! Turbulenzen bei der Union, Schäuble gegen Mitgliederbefragung, das <lacht> meldet der Bayerische Rundfunk, um mit diesem Blog gleich mal wieder ein bisschen mehr den Soap-Faktor reinzubringen, ein bisschen mehr GZSZ. Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl rumortes in der Union, heute treffen sich Spitzenpolitiker der Partei, noch Bundestagspräsident Schäuble macht den klar, für die Wahl eines neuen CDU-Chefs solle es keine Mit Gliederbefragung geben. Ja, das ist dieser Artikel, wie gesagt, vom Bayerischen Rundfunk, der ist von Sonntag. Ich wollte ihn aber trotzdem nochmal aufgebracht haben, weil in der Union natürlich ungleich mehr los ist. Verschwiegenheit ist da... Äh so wahrscheinlich wie Fairplay. Ich finde es übrigens interessant, dass Schäuble sich in der Union überhaupt noch zu Wort melden darf beziehungsweise noch Empfehlungen aussprechen darf. Es ist so ein bisschen, als hätte jemand gesagt, "Mal hm, diese Wirecard-Aktien, die müsste jetzt dringend sein, das ist ein Top-Laden. Also Schäuble und Bouffier waren ja nun mal diejenigen, die, die sind äh,
1: schuld an allem.
0: Die sind schuld, die, also sie haben schlussendlich Laschet durchgedrückt und haben geglaubt.
1: Entgegen der Meinung der Basis.
0: Genau und die Basis, die will man ja jetzt, also die Abstimmung unter Mitgliedern, das ist ja die Basis, jetzt nicht die Partei die Basis, sondern die Basis der CDU und dass Schäuble äh, die Mitgliederbefragung nicht möchte, bedeutet natürlich auch, das ist jetzt übrigens das, was er schon damals gesagt hat. Ja, natürlich, das Establishment will mich der Frau, Frau Schausten, sie wissen und ich weiß, dass das nicht. Ja, Friedrich Merz, klar. Also, wollen sie, ihn verhindern, ja. Ja, genau. Also, das ist klar. Aber ich
1: finde ich find interessant, dass Schäuble und Bouffier anscheinend nichts aus den Fehlern jetzt der Vergangenheit gelernt haben und das mit dem Konservativsein sehr ja, wörtlich richtig. nehmen. Ja. Indem sie einfach Fehler auch konservieren wollen so, und einfach so
0: meinst du das, ja.
1: durchziehen ja. und das jetzt nochmal verkacken wollen. Ja, ja aber,
0: aber andererseits haben, hat ja manch einer plötzlich sein Rückgrat entdeckt. Also AKK und Peter Altmaier ihrerseits haben jetzt gesagt, sie verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Das ist ein großer Schritt. Man sagt ja, das ist Anstand von der Größe des das, Saarlandes. Das
1: klingt sehr altruistisch vor allem ja. und ganz ehrlich ja, aber sie
0: platz für die jungen machen sie wollen, erhöhen aber auch den druck wiederum wieder mal erhöht jemand den druck auf laschet
1: na aber warte es ab ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zynisch bin, mhm. aber ich bin sehr gespannt, was sie, ich habe dich gerade gefragt, was haben sie denn als nächstes für Posten dann? Ja. Und anscheinend ja nichts. Mhm. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wo Altmaier in der… Mhm.
0: In welchem Aufsichtsrat er landet. In welchem
1: Aufsichtsrat, in welchem Unternehmen, wo er Reden halten darf. Ja
0: klar, Vortragsredner. Also äh. irgendwas
1: Lukratives ja. muss am Ende dieses Regenbogens für, ja. ihn, für diese Leute warten. Ja. Deshalb, da bin ich echt gespannt. Also so dieses Goodwill kaufe ich ihnen nicht ab. Ja, wir wollen Platz machen für die ja. jungen Leute. Ja. Nix da. Ja, da aber hinter dem irgendwo ist
0: auch ein weiter Weg für Peter Altmaier, ne? Also, <lacht> 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 bei da gibt es auch ein Uber hin <lacht> zum Ende des Riemen. Ja, wir werden, es, wir werden es sehen. Eine Person, die sei noch erwähnt, weil die am Wochenende natürlich auch ein Riesenthema war, das war natürlich Markus Söder in Deggendorf vor der Jungen Union. Schaut sie. Äh, schaut sie. Ähm, ich merke schon, er geht einiges schon auf den Sack. Also er auch. Und äh, der hat ja vor der jungen Jung -Union geredet, und dann sprach er Tillmann Kuban an äh, und sagte, ja, Tillmann, hier, schau, ich äh, spreche dich jetzt direkt mal an. Also, du bist jetzt heute für mich der Vorsitzende der CDU. So Und dann, äh, dann grinste er aber wirklich so feist, die Zunge auch so ein bisschen laschetartig, fast zwischen den Zähnen, und wusste natürlich, was er da wieder für eine Stinkbombe gezündet hat. Er sagte, na, bitteschön. Liebe Journalisten, das war jetzt keine, ne, ne, das war jetzt keine Stichelei. Ja. Natürlich wusste er. Es ist genau das. Ja, klar. Ja. Und das finde ich, man muss ja, und, und das ist ja der richtige Zeitpunkt, Armin Laschet, der ja immer noch Parteivorsitzender ist und wahrscheinlich ist schon die halbe CDU zurückgetreten, da sagt er immer noch, aber hier Jamaika, also ich würde wohl noch wollen. Aber man muss sich bei Armin Laschet auch wirklich mal bedanken. Also er hat, er und Papas Bergmanns Marke haben CDU als Parteivorsitzenden Friedrich Merz verhindert. Dann hat Armin Laschet, Markus Söder
1: aber du bist mit seinem
0: Gebrauchtwagenhändler als Kanzler, vermutlich wäre er ja sogar Kanzler geworden, verhindert.
1: Aber du bist mir da wieder zu optimistisch. Mhm. Das Ganze gilt für jetzt. Aber im weiteren Sinne, ja. in den nächsten vier Jahren ja. könnte genau ein Laschet daran schuld sein, dass ein Söder noch mehr erstärkt oder ein März auch irgendwie jetzt ja. plötzlich doch noch
0: Aber ich nicht dran. als Vorsitzender ich um nicht die dran. Ecke kommt. Weil letzten Endes, März ist ja auch beschädigt. Merz hat schon zweimal versucht Parteivorsitzender zu werden. Er nutzt sich halt eben auch ab. So. und Söder. Als ist,
1: hinterfotziger Typ.
0: Ja. Naja, und Söder ist. Ja, er war der Sehnsuchtskanzler der Deutschen. Er wird ja auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Aber Söder hat natürlich auch während dieses CDU-Wahlkampfes bewiesen, wie unglaublich hinterfotzig, rückgratlos er ist und vor allen Dingen, dass er überhaupt kein Teamplayer ist. Und auch das gehört natürlich zu einer Person, die vertrauensvoll im Team ein Land führen muss. Und das hat auch der ein oder andere Deutsche mitbekommen, aber vor allen Dingen natürlich alle in der CDU, die natürlich gemerkt haben, wie unkollegial er ist. Und das werden sie ihm natürlich in der CDU nicht vergessen, dass er diesen Wahlkampf massiv torpediert hat.
1: Ja, aber erinnern wir uns alle an die Corona-Zeit und wie Deutschland in Papa Söder ja. eine Führungskraft gesehen hat. Das ist richtig. Und glaub mir, diese Hinterfortzigkeit und so... Alles wird in den Hintergrund rücken, wenn du weißt, dass wenn ich mein, mein Pferdchen an Söder ja. hänge, ich in eine Machtposition komme. Und plötzlich sind alle wieder wirbellos und hängen sich an Söder jetzt und setzen ja, auf ihn. Jetzt ist ja
0: sowieso erstmal in zwei Jahren Landtagswahl und darauf schielt ja Söder auch, deswegen ist natürlich mittlerweile die CSU auch viel wichtiger, das merkt man auch. Das man kann aber auch
1: ich wiederhole, wir haben Laschet nicht zu verdanken. Also doch, wir haben
0: Laschet die Ampel, die Zukunftskoalition zu verdanken. Wäre Laschet nicht Kanzlerkandidat der Union gewesen, hätte es diese zukunftsweisende Ampelkoalition nicht gegeben. Er ist im Grunde genommen, er hat wieder besseres Wissen und anderes Wollen ein Zukunftsteam möglich gemacht. Es war halt nur nicht das, was er uns vorgestellt hat.
1: So was kann man sich nicht ausdenken.
0: Profil.at, also ein österreichisches Blatt und Sie ahnen schon, worum es jetzt geht. Bundeskanzler Kurz tritt zurück. Kogler will mit Schallenberg weiter regieren. Bundeskanzler Sebastian Kurz in Klammern ÖVP zieht sich zurück. <lacht> naja, Außenminister Schallenberg folgt nach und wird heute angelobt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute sowohl den neuen Kanzler Alexander Schallenberg als auch einen neuen Außenminister angeloben. Das kündigte er in einer Ansprache am Sonntagabend an. Gleichzeitig nahm er die neue Regierungsspitze in die Pflicht und entschuldigte sich in aller Form bei der Bevölkerung für die Unverschämtheiten, die aus dem bekannt gewordenen Scherz des Umfelds von Alt von, ja, das ist jetzt ein geiler Satz von Altkanzler Sebastian Kurz. Ja, mit 35 Altkanzler. Das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Er ist
1: ein Jahr jünger als ich. Halt die ja, Klappe. Ist das nicht?
0: Absolut. Aber Kurz macht ja auch jetzt so ein bisschen den Laschet. Er tritt zurück, bleibt aber eigentlich. Ich meine, er bleibt halt Parteichef, ja? Er ist auch immer noch der mächtigste Mann in seiner Partei. Er ist Im Grunde macht er nicht den Laschet, sondern es ist ein bisschen wie damals Putin. Als Putin nach acht Jahren nicht mehr antreten Medvedev. konnte. Und dann ist jetzt Schallenberg sein Medvedev. Ja. Das heißt, das Netzwerk dahinter bleibt ja. Und das finde ich schon, finde ich schon faszinierend. Ich musste übrigens so lachen, als diese Irrungen und Wirrungen um kurz waren, als er noch nicht zurückgetreten war. Und wir erinnern uns ja, also Kurz und das Netzwerk von Kurz, Menschen, die seine engsten Vertrauten sind, die er plötzlich nicht mehr kennen wollte, wo er sagte, ich habe mal mit dem Selfie gemacht, weil er mich am Flughafen getroffen hat, die haben ja nun dafür gesorgt, dass halt ähm, fingierte Umfragen und positive Berichte in den Fellnerblättern gelandet sind und somit das politische Klima zu seinen Gunsten verändert haben, unter anderem halt eben auch OE24. Und kaum gab es dann halt eben diese Diskussion um Kurz, tauchte bei eben diesem OE24 eine Umfrage auf, soll Kurz Kurz Kanzler bleiben. 84% für Ja, 16% für Nein. Das ist doch wirklich. Also mehr Satire geht ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ich äh, fand bei Studio 9 hat ähm, der hervorragende Corbinian Frenzen ein ja. Interview mit äh, Heribert Prantl geführt.
0: Kanzlerin, regieren Sie! Kanzlerin, ich erwarte, dass Sie regieren.
1: Und er hat das ganz so schön. Dramatisch zusammengefasst mit, man schaut in einen Abgrund von Demokratieverrat. Ja. Und dann dachte ich mir, mhm. lustig, weil sich in mir gar nichts regt. Also ich bin <lacht> da, also ich habe null Empörung und gar nichts. Vielleicht auch damals, als diese Ibiza-Affäre war, ja. rund um Österreich.
0: Ja. Es ist halt auch nur fucking Österreich. Entschuldigung Österreich, aber es ist halt einfach, ne, das ist äh, ja, aber genau äh, Käse-Kräne, das äh, es sind äh, Germknödel es ist äh, Skiheil. Äh, Skiheil,
1: <lacht> äh, nicht dieser Dialekt, ich finde den so knuffig und ich kann da nichts Bösartiges ja, dran feststellen. Ja. Und wenn er dann, wenn Kurz dann so sagt, ja, ich bin's auch leid, dass, dass äh, <lacht> alle immer mir die Schuld für alles ja. geben, und du denkst dir, aber genau das ist die Rolle eines das
0: man Verantwortung. einer Spitzenposition, Leadership. genau. Ja, natürlich, du, ja.
1: you're gonna take the hit.
0: Klingt's ja schon wie Andy Scheuer, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich, ich finde es so lustig, dass ich nur aufgrund des Dialekts und ja. des Auftretens da so keine Erregung haben, so im Sinne von der hat was Böses gemacht ja. und tatsächlich auch merke, ja, aber es ist doch jetzt noch nichts bewiesen. Ja. <lacht> so, warten wir es doch erstmal ja, ja. ab. Abgesehen davon finde
0: ich auch, kann nur ein Heribert Brandl das auch so, wir schauen in den Abgrund des Hochverrats an der Demokratie.
1: <lacht> ich gebe zu, ich route für die Brandl Bad Guys. Ja.
0: Go kurz, sitze
1: es <lacht> einfach ab. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Die Berliner Zeitung zitiert Rassismusvorwurf. Grünsprecherin Sarah Lee Heinrich bereut Tweets. Die neue Bundessprecherin der grünen Jugend Sarah Lee Heinrich werden alte Tweets aus Jugendtagen zum Verhängnis. In den Tweets, die mitunter fünf Jahre und oder älter sein sollen, bedient sich Sarah Lee Heinrich einer kraftvollen und zum Teil vulgären Sprache. 2016 soll sie geschrieben haben, Zitat, ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Ja, so, jetzt wird sie natürlich deshalb als Rassistin bezeichnet, bei Twitter trendet der gute alte Hashtag Rassismus gegen Weiße, ist klar. Sie kriegt tatsächlich jetzt natürlich sehr viel Shit ab bei Twitter deshalb, weil das auch nicht der einzige Tweet ist, der da natürlich zitiert wird. Da gibt es unter anderem Tweets, wo sie sich über jemanden geäußert hat und ich zitiere nur, diese Tunte soll auch ihr Maul halten, das kommentierte sie dann äh, bezogen auf den Bachelor bei RTL, oder deine Schuhe sind schwul, meine Schuhe sind teuer. So, und es gibt einige von diesen Tweets. Es gibt auch tausend gelöschte Tweets, wenn ich das richtig zitiere. Seit
1: Freitag sind. Und klar, sie ist natürlich gelöscht.
0: jetzt die Sprecherin der grünen Jugend und steht natürlich jetzt ganz anders im Fokus, als das vorher der Fall gewesen ist.
1: Ja, und jetzt kann man darüber sprechen, mhm. wie fair es ist. Jahre zurück genau. den Twitter-Account durchzustöbern nach ja. problematischen Tweets.
0: Das wirst du bei einer Person, die 14 Jahre alt gewesen ist. Klammer auf, wieso hat man mit 14 einen Twitter-Account? Fragezeichen, Klammer zu.
1: Ja, und ich wäre auch noch wirklich so milde gestimmt, mhm. wie anscheinend die linke Twitter-Bubble. Und
0: ich auch. Und ich zähle mich nicht zur linken Twitter-Bubble.
1: Ja, aber ich finde interessant, mit welchen unterschiedlichen Maßstäben da gemessen Absolut. wird tatsächlich. Weil wäre das das gegnerische politische Lager, ja, -Liberale. Da, da wäre es tatsächlich ein, diese Person hat keine Führungsrolle, mhm. Zu ja klar wenn jetzt von gehört?
0: beispielsweise Tilman Kuban, ja. äh, wäre so etwas aufgetaucht wenn er mit 14 so etwas getwittert hätte da wären so hätte. sofort Rücktritte natürlich wären alle auf, auf der gewesen ja. ja natürlich klar man erlebt natürlich eine äh, sag mal die die Leute sind äh, moralisch flexibel wenn es darum geht dass Menschen die tendenziell der eigenen Gesinnung entsprechen äh, sich etwas haben zu Schulden kommen lassen das ist ein klassisches Verhalten das kennt man aber natürlich ich, ich bin auch
1: offen für mhm. wenn und so zeigt sie sich jetzt ja, ja auch in folgenden ja. Tweets, wo sie es bereut und, ja. und ähm, ja es ihr wirklich leid tut und ich glaube, es ihr auch alles. Ja. Wobei ich sagen muss, da war ein Satz und mhm. da bin ich wirklich dann doch ein bisschen umgeschwungen. Ja. Da ist ein Tweet von ihr, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das ist, mhm. aber ich zitiere, ich werde dich finden und anspucken dann aufhängen, mit einem Messer anstupsen und bluten lassen. Ja. Und das ist dann so etwas, egal ob es homophob, rassistisch, ja, ja, sonst was ist, das ist einfach psychopathisch. Ja, es
0: ist offenbar zumindest ein sehr entspanntes Verhältnis zur Gewalt. Und du
1: sprichst ja. mit einer, die wirklich Road Rage kennt im ja. Auto. Also ich sage auch die schlimmsten, ja. ich brülle die schlimmsten Sachen ja. im Auto, wenn jemand mich schneidet oder sonst Absolut. was. Ja, ja, klar. Aber das ist schon so etwas, wo ich mir denke, das auszutippen und online ja, also das zu stellen. also das sind
0: definitiv problematische Äußerungen. Also ich bin, ich, ich sag's mal so, ich, ich halte es generell für einen Segen, dass ich mit 14 nicht jeden meiner Gedanken ins Netz äh, schreiben konnte. Ich meine, das ist ja heute schon noch problematisch genug mit dem öffentlichen Denken. Äh, und ich finde, äh, sag mal, die, die Dummheit der Jugend hat ein Recht auf Anonymität. Aber es ist auch völlig klar, dass wenn die Äußerungen so drastisch sind, dass diese Personen natürlich unter erhöhter Beobachtung stehen, dass man sagt, wie gehst du denn in Zug? Ich meine, das Thema der, der Begriff Radikalität gehört ja speziell bei Grünen ja fast schon eher so zum guten Ton, weil man das Gefühl hat, man muss radikal die eigene Position durchsetzen, äh, weil man sonst an diesem äh, Malus Demokratie zu scheitern droht. Aber das, das kannst du natürlich nicht machen, das ist ja völlig klar. Also ich wäre jetzt natürlich nicht dafür, sie als grünen Sprecherin abzusetzen oder grüne Jugendsprecherin. Aber es ist auch klar, dass es in Zukunft, dass sie äh, da einen anderen Ton wird finden müssen und dass natürlich man deutlicher hinguckt, wie sie so drauf ist. Ich meine, wir erleben auch genügend andere Fälle. Man muss jetzt halt eben auch gucken, wie lange sind die letzten Tweets her. Da war sie 14. Also was, was schlägst du so vor? Wie, wie
1: könnte man sie rehabilitieren, indem naja, sie jetzt irgendwie
0: also in diesem Falle ist Rehab es, <lacht> Nein, man muss halt, man muss jetzt halt einfach abwarten, was in Zukunft passiert. Und diese sehr problematischen Äußerungen sind ja offensichtlich schon eine Weile her und waren mitten in der Pubertät. Aber wir werden, also ich versuche hier nur gerade die Hand zu reichen. Das würde ich bei anderen aber grundsätzlich dann halt eben auch erwarten, dass man, das ähm, stimmt. dass man versucht, generell die Dinge in den Kontext der Zeit zu setzen und ähm, Leute nicht für Dinge verantwortlich zu machen, die sie in einer anderen Zeit geäußert haben und im Zweifel dann auch noch randvoll mit Hormonen, wie das bei Pubertären so ist, aber wenn da natürlich Dinge sind oder auch problematische Likes, wie man sich aus anderen Fällen kennt, die noch nicht so lange zurückliegen, dann ist es grundsätzlich schon begründbar, warum manche Leute nicht in ihre Positionen kommen oder aus ihren Positionen raus müssen. Das hat dann nicht immer nur was mit Gesinnungsschlüffelei zu tun, was eine fürchterliche, fürchterliche Eigenschaft ist in der neuen digitalen äh, Öffentlichkeit. Mhm. Aber natürlich ist das mittlerweile ein Gesamtpaket, das man sich dann anguckt und sagt, okay, wie ist die Person denn so drauf? Diese Dinge sind eben nicht mehr nebenbei, sondern sie haben eine Aussagekraft. Dafür ist die digitale Öffentlichkeit und auch das digitale Leben mittlerweile einfach zu gravierend und zu bedeutend, als dass man so tun könnte, ja, das ist so ein Hobby. So, das, mhm. ist, das gehört halt einfach mittlerweile. Twitter ist, also wie Facebook auch, ist leider natürlich ganz häufig so, weil wir keine Impulskontrolle haben, dass du den Leuten laut beim Denken zuhören kannst. Es wäre halt gut, wenn es nochmal eine... Ich wollte den Begriff Instanz nennen, aber im Zusammenhang mit problematischen Äußerungen ist er ja nicht immer gut geeignet. Aber es müsste im Grunde nur so eine Art Türsteher geben, der sagt, denk nochmal drüber nach, ob du das jetzt öffentlich äußern willst. Dass du so empfindest, ist die eine Sache, aber ja.
1: Äh Sollten wir eigentlich für dieses ganze Teil eine Art Triggerwarnung
0: machen? <lacht> die gute Tat des Tages. Gut, dass du es ansprichst, Niki. Twitter ist Testing Vibe Checks. Das berichtet Motherboard, ein Dienst von Vice. Twitter announced on Wednesday that it's working on a feature that will warn users before jumping into a thread that may be heated. In its latest attempt to make the social media platform that makes so many users angry and upset suck less. Ja, Triggerwarnung für äh, möglicherweise belastende Threads, also äh, sag mal, den Meinungsaustausch, den belastenden Meinungsaustausch. Ich finde, das ist sehr zeitgeistig dass man jetzt also schon wie, wie auf Zigaretten jetzt einen Warnhinweis bekommt, dieser Austausch von Argumenten könnte möglicherweise heftiger sein, ist aber, und das äh, sage ich jetzt mal aus der Position des alten weißen Mannes, jetzt kann ich mal sagen, äh, zahlt natürlich auch ganz klar ein auf die Weinerlichkeit und den Opferporno, den wir halt ganz häufig bei Twitter und Co. erleben, dass halt einfach es kaum noch möglich ist, entweder sachlich Dinge zu besprechen, also auch das ist ja eigentlich ein Witz, dass du sagst, könnt ihr nicht vernünftig argumentieren, warum muss es immer gleich beleidigend sein, aber im Umkehrschluss, bedeutet es ja auch und das knüpft ja nahtlos an, an Dinge, die man immer lesen muss. Ich konnte es nicht mehr lesen. Ich musste den Podcast ausmachen, weil ich habe abgeschaltet, ich habe jemanden blockiert, wo du sagst, Leute, ey. Wirklich. Ja, aber
1: die, die solche Sätze schreiben, wie ich muss den Podcast ausscheinen, da bin ich dann eher so okay, sie waren genervt von mhm, etwas. Genau. Aber Triggerwarnung vor einem Thema generell... Bedeutet, dass
0: man Schaden nehmen könnte. Das
1: ist genau, das ist so eine Vorsicht, wo ich mir denke, ja, dann lasst uns alle komplett in Luftpolsterfolie einwickeln ja. und dann passiert uns gar nichts Schlimmes mehr. Richtig. Oder wirklich, dann konsumiert einfach gar keine Medien, wenn man so zerbrechlich ist, dass irgendwas irgendwelche Traumata in einem auslösen ja. könnte. Weil... Mein Gott, also ich. Ja, aber das ist demnächst doch, brauchst du eine Triggerwarnung für die Triggerwarnung, genau. weil sobald man das Wort Triggerwarnung hört, zieht sich alles schon zusammen in einem. Und, und ich. Und
0: da finde ich tatsächlich, genau, das ist exakt meine Position, wo ich auch denke, Leute, wo sind wir, wo haben wir uns hin argumentiert, dass das alles nicht mehr zumutbar ist. Also wir sind ja, ja auch finde, wir sind eine vulnerable Gruppe geworden.
1: Und es ist eigentlich was Schönes, es zeigt ja, wie achtsam die nächsten Generationen, auf alle ja. Gruppen und alle Belange eingehen wollen. Genau. Aber wenn du anfängst, auf die Traumata, auf die Schamgefühle, auf alles einzugehen, was vielleicht 0,5 Prozent der ganzen Menschheit hat ja. und dir damit ja, so das Leben behinderst in bestimmten geistigen Themen, dann ja. denke ich mir, nein, so, ja. so das muss man aushalten können. Die unbequeme Meinung
0: Kommt nicht von Niki Hassan näher, auch wenn man es annehmen könnte. Sie kommt von äh, Sebastian Vettel. Vettels Tempolimit-Idee, so ignorant regiert, reagiert Minister Scheuer. Wobei, regiert passt auch. NTV schreibt, dass... Äh Milliarden Euro versenkt, aber noch immer für einen Spruch zu haben. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat auf die Forderung von Sebastian Vettel, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen zum Wohl der Umwelt einzuführen, reagiert und die Glaubwürdigkeit des viermaligen Formel-1-Weltmeisters angezweifelt. Ja, Vettel sagt, jedes Leben zählt. Ich fühle mich auch nicht in meiner Freiheit beschnitten, wenn ich in die Türkei, in die USA oder nach Großbritannien komme, denn solche Geschwindigkeitseinschränkungen gibt es überall, nur eben nicht in Deutschland. Und Andy Scheuer sagt, <lacht> wohnt in der Schweiz mit dem ganzen Tross eines Formel Teams in der Welt unterwegs, viele Flüge jedes Jahr. Ich gehe fest davon aus, dass Sebastian Vettel selbst und sein Arbeitgeber Aston Martin den eigenen Ausstoß an klimaschädlichen Gassen ausgleichen, indem sie CO2-Zertifikate aus Klimaschutzprojekten kaufen, sagte Scheuer voller Sarkasmus. Warum er
1: wie Söder. Söder, warum ich eigentlich,
0: schaut sich wie Markus Söder. Ja, es ist bei Andi Scheuer der entspannte Ton von einem Menschen, der kurz vor der Frührente steht, da redet sie es deutlich. Er war ja. mir zum
1: ersten Mal sympathisch und ich habe gemerkt, ja. dass sie 500 Millionen, die ins Klo
0: geschüttelt <lacht> hat. Also alles verziehen.
1: Ich habe ihm alles verziehen. Nein, im Ernst jetzt, der Typ lebt in der Schweiz und auch dieser Vergleich mit der Türkei und mit diesen anderen ja. Ländern hinkt so dermaßen, weil wer einmal auf amerikanischen Straßen Auto <lacht> gefahren ist, ja. freut sich, dass man da tatsächlich maximal 80 Meilen. Aus Schlaglöcher auf.
0: ja sowieso. Ja, nicht mehr. Schlaglöcher. Also
1: Tatsache und, und noch einmal, also ich bin gegen das Tempolimit, Haben
0: wir <lacht> weil
1: ich einfach unsere Autobahn als so toll empfinde. Deutsche Autobahn,
0: gut, ne? Deutsche Super. Autobahn, gut.
1: <lacht> <lacht> Wo geht es zum Hauptbahnhof? <lacht> 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 Und ähm, das Comeback ist natürlich großartig, zu Vettel zu sagen...
0: Dude. Ja, ist natürlich du immer fährst aus,
1: für Aston Martin. Ja, ist natürlich auch
0: immer cheap, weil natürlich kann so jemand sich auch äußern, aber er hat natürlich immer ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem. Und noch wenn einmal. Wenn sein ganzer Job daraus besteht, hat einfach dauerhaft CO2 in die Luft zu ballern und zwar mit einem Trost, der um die Welt reist, um dann vor Ort noch mehr CO2 in die Luft zu ballern, ist übrigens, natürlich schwierig. Übrigens mit dem
1: CO2-Argument, ja, wenn wir davon ausgehen, dass alle gerade sich wie blöd Elektroautos kaufen, dann ist es auch wirklich egal, ob du 200 km/h fährst oder 40 km /h. KMH. Man zählt
0: aber das Argument der Aufmerksamkeit. Ne? Die natürlich die Aufmerksamkeitsspanne bei schnellem Fahren oder langsamerem Fahren. Aber wir wenn CO2 grade, die Basis dieses Argumentes fürs Tempolimit ist, klar, dann dürfen Elektroautos auch gerne 250
1: Verkehrstote fahren. gibt es tatsächlich im Vergleich zu Ländern mit Tempolimit auch nicht mehr in Deutschland. Und, was ich auch anführen will, wir sind gerade in Amsterdam. Ich bin tatsächlich mit dem Auto hergefahren ja. und zack, über der Grenze... <lacht> In Holland, wo ja. man nur noch 120 fahren durfte oder ja. 130, merkte ich, dass ich anfing einzuschlafen.
0: Jetzt kommst du mit dem Argument von Volker Wissing. Ja, Shoutout an Wissing mit das dem tollen Argument. sagt, man Die
1: Monotonie macht einen müde und deshalb bin ich dafür, dass man schnell Auto
0: fährt. Das mir. Und was schreibt eigentlich die Bild? Endlich ist er wieder da. Zwei Wochen war er weg. Ich dachte schon, Post von Wagner. Liebe AKK. Lieber Peter Altmaier, ich glaube, das gab es noch nie. Sie beide verzichten auf Ihre Bundestagsmandate für jüngere Kollegen. Sie treten zurück, werden freiwillig vergangene Personen. Kein Dienstwagen, keine Referenten. Sie wechseln in das Lichtsein. Was für ein heroischer Schritt, in eine andere Welt zu gleiten, wo man nicht mehr gefragt wird, in Talkshows eingeladen wird. Was für eine Kraft, sich einzugestehen, dass man verbraucht ist. Alle Jahre als Minister, Generalsekretärin, CDU-Chefin, was für eine Kraft bedeutet es zu sagen, in großen Lettern jetzt, ihr Jüngeren macht es nun besser. Wie wird das Leben der beiden Aussteiger sein? Altmaier ist Junggeselle. Er ist ein Bücherwurm. AKK ist Mutter, Ehefrau. Ich hoffe, das Leben der beiden wird nicht langweilig. Sie leben nun unser Leben, das normale Leben. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja.
1: Aber schön, wie er sich am Ende doch noch mit Ihnen solidarisiert. Beim ja, Anfang klang es so, ihr seid jetzt tot. Ja, <lacht> so, ihr existiert gar ja, nicht mehr. Das ist ja. Ich bin so froh, dass er wieder geschrieben hat. Ich, ja. Wir dachten ich ja erst, wir Sorgen müssten macht. auf so einen Classic zurückgreifen, ja. aber ja. he's back.
0: Ja, Ich glaube, dass Paul Reunzheimer persönlich ihn mit Vig <lacht> und einem neuen Voltblock wieder <lacht> standklar gemacht hat.
1: Danke, Paul. Danke. Danke,
0: Paul. Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.